Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres alguien que toma en serio la santidad? Escuchamos mucho esa palabra, santidad. Pero, ¿estamos entendiendo realmente el significado de esa palabra? ¿Estás viviendo una vida santa? ¿Estás hablando palabras santas? ¿Estás procurando la santidad en tu entorno? ¿Y qué quiero decir con eso? La palabra santidad tiene que ver con una característica de Dios, pero realmente es la expresión de su voluntad, por escrito, en palabras, en pensamientos, en la vida real. Nosotros queremos que la realidad presente refleje los propósitos de Dios. ¿Y sabes lo que eso significa a veces? Significa que somos llamados a hablar con autoridad. No es que tengamos autoridad en nosotros mismos, sino que nosotros tenemos autoridad a través de Aquel que habita en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Cuando declaramos sus palabras, cuando revelamos sus propósitos, tenemos autoridad. Vamos a ver a una persona, y me refiero por supuesto a Saulo, el apóstol Pablo, y noten sus palabras. Hoy día, si alguien como creyente dijera lo que él dice aquí, le dirían que está juzgando a otros, que no es amable, que no tiene autocontrol, que no conoce la misericordia de Dios. Pero es todo lo contrario. Fue debido a que Pablo ciertamente conocía todas estas cosas, que él habló de la manera que habló. En ocasiones, tendremos que hablar con autoridad, y tendremos que exhortar a la gente a dejar la corrupción, las actividades incorrectas, y debemos hacerlo sin preocuparnos de lo que otros puedan pensar, sino dándole más importancia a lo que Dios piensa. Toma tu Biblia. Y ve conmigo al libro de Hechos, y ya estamos listos para el capítulo 13. Vamos a movernos a través de Antioquía y algunos de los lugares a su alrededor. Mientras que vemos el mover del Espíritu de Dios, vemos cómo se comparte la Palabra de Dios, y el ministerio de Dios va tomando lugar. Libro de Hechos, capítulo 13, iniciando en el verso 1. Leemos... Habían ciertas personas en Antioquía que estaban dentro o formaban parte de la congregación. ¿Y de quiénes hablamos en esta iglesia o congregación? Recuerden, esto lo hemos dicho durante varias semanas, pero la palabra en griego para iglesia, eclesia, tiene que ver con aquellos que han recibido un llamado, y su llamado es hacia afuera, es decir, fuera de su manera normal de conducirse, fuera de su manera normal de pensar. Son llamados fuera de este mundo y hacia el reino. Todavía están en este cuerpo, todavía en este mundo, pero 
su ciudadanía y su constitución es la constitución del cielo y vamos a ver cómo un hombre vive basado en esta realidad así que una vez más verso 1 y habían ciertas personas en antioquía que pertenecían o estaban en la iglesia y de quienes hablamos muy interesante vemos a dos grupos de personas profetas y maestros lo que debemos entender es que hay una correlación entre estos dos grupos profetas y aquí sabemos que la escritura todavía estaba siendo inspirada lo cual ya no es el caso en nuestra era hoy hay una diferencia no hay más revelación escritural es decir ya no se añadirán libros nuevos a la biblia pero en ese tiempo la situación era otra mi opinión aquí es que cuando se mencionan a profetas dios puede todavía revelarle cosas a la gente él puede darnos una palabra de conocimiento de revelación una verdad profética con respecto a lo que ocurrirá en el futuro eso pasa en la actualidad y pasaba en aquella época habían profetas entre ellos pero déjame advertirte lo siguiente todos los profetas los verdaderos porque veremos que habían profetas verdaderos y nos toparemos con un falso profeta hoy cómo distinguirlos un verdadero profeta puede siempre basar su profecía en la palabra de dios siempre estará de acuerdo con las escrituras a veces el don de profecía es capaz de dirigir a la gente al texto apropiado para darle una revelación con base en una situación en la que encuentran en sus vidas en ese momento una circunstancia bien sea un individuo un grupo pequeño una congregación o incluso una ciudad o una nación entonces habían profetas y también habían maestros y estos dos grupos si miramos podemos decir bien este libro tiene profecía en él es la revelación de dios y por lo tanto deben haber personas que reciben la revelación de dios y otros que toman la revelación de dios de los profetas y la enseñan es decir le dan una aplicación humana a la profecía qué hacemos con la profecía cómo ella puede impactar nuestras vidas y nuestra forma de pensar en esta congregación vemos que habían personas en antioquía de esa iglesia y lo que se enfatiza aquí es que eran profetas y maestros noten lo que ellos hacían verso 1 nos dice estaban también bernabé y simón el que se llamaba níger y lucio de sirene y también un hombre cuyo nombre en hebreo se diría manajem pero aquí leemos manaen y también encontramos que había otra persona este es aquel que fue criado y corrijo no es otro individuo esto se refiere a el mismo manaen manajem quien fue criado con herodes el tetrarca lo que significa que era gobernante sobre un cuarto de región este herodes el tetrarca era el gobernador de un área como cuando una nación era tomada o una tierra que tenía fronteras geográficas y que tras ser conquistada era dividida en cuatro áreas así que eh, digamos que este herodes gobernaba una de estas áreas y descubrimos que este hombre mira de nuevo el verso 1 al final el hombre llamado manaen había sido criado 
con este Herodes. Y noten algo más al final. Tenemos a Saulo o Pablo. Iniciamos con Bernabé y terminamos con Saulo. Pasemos ahora al verso 2. En esta congregación, donde habían profetas y maestros y otros, estos individuos mencionados noten lo que estaban haciendo. Ellos estaban adorando. Esta palabra podría ser también sirviendo o ministrando, pero en este contexto su sentido es adorando. Estaban adorando al Señor y ayunando. En la iglesia primitiva, en el primer siglo, cuando ellos adoraban, el ayuno, una gran parte de su experiencia de la adoración era el ayuno. Ellos ayunaban con el fin de estar listos para adorar a Dios. Creo que debemos recordar eso. Con mucha frecuencia, le damos énfasis a la comida y a la adoración. Y a veces es cierto, en las Escrituras vemos que muchas veces Yeshua decía, denles algo de comer, porque al comer hay una bendición, un requisito bíblico de bendecir, y esta palabra bendecir a Dios también se relaciona con adoración. Pero debemos entender que el ayuno también era una manera de adorar o de servir, que nos capacita para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios quiere revelarnos. Una vez más, estaban adorando al Señor y ayunando, y el Espíritu Santo dijo, «Apártenme». Este es un término que tiene que ver simplemente con hacer una distinción. Hagan una distinción, entonces, para mí, y este es el Espíritu Santo hablando. Y vemos que menciona aquí a Bernabé y a Saulo, para la obra para la que los estoy preparando o llamando. Esto es importante porque mientras ellos adoraban, y mientras se preparaban para una adoración más profunda a través del ayuno, ¿qué ocurrió? El Espíritu de Dios se comunicó con ellos, y Él les dijo, «Apártenme, quiero que hagan una distinción». En estos dos hombres, quiero que aparten para mí, que distingan para mí, tanto a Bernabé como a Saúl, con el fin de que, fíjense bien, con el fin de que ellos puedan hacer algo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, ¿qué hicieron? Ayunaron y oraron y colocaron sus manos sobre ellos Y algo más, los liberaron. Es probable que tu Biblia simplemente diga los enviaron, y así fue. Pero el término es los liberaron. Estos dos hombres eran parte vital de esta congregación. Lo vimos cuando estudiábamos la segunda parte del capítulo 11. Así que los liberaron en obediencia a la instrucción del Espíritu Santo para que pudieran hacer la obra que el Espíritu Santo los había llamado a hacer. Ahora hagamos una pausa para que podamos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué obra nos ha llamado a hacer el Espíritu Santo? Cada creyente ha sido apartado para alguna tarea, usualmente para múltiples tareas. Se nos entrega una, y cuando la completamos, Él nos da otra. Estos hombres recibieron un llamado, y si estás ayunando y orando, y orando y orando y ayunando, como vimos aquí, estarás preparado para escuchar al Señor. Es solo cuando escuchamos lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas 
que podremos vivir una vida con propósito. Viviremos una vida que agrada y complace a Dios. Mira de nuevo. Ayunaron y oraron, verso 3, y colocaron sus manos sobre ellos y dice que los liberaron. Verso 4. Por lo tanto, estos que fueron enviados por el Espíritu Santo descendieron hacia una región cuyo nombre no es fácil para mí. Seleucía, creo que se traduce así, pero la estoy leyendo en griego. Seluquian en griego. Y noten lo que hicieron. Desde allí dice que prosiguieron, o sea que llegaron a ese lugar y luego navegaron desde allí hacia Chipre. Lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver en la escritura, Sucede en su mayor parte en Chipre. Mira ahora el verso 5. Y llegando a Salamina, una ciudad que todavía existe en Chipre, llegaron a este lugar y noten lo que ocurre. Dice, y ellos proclamaron la palabra del Señor. Eso es importante porque lo que vemos aquí como elemento principal es la palabra del Señor avanzando. ¿Cómo se desenvuelve esta escritura? Nosotros estamos conectados mutuamente unos con otros. Y no solo conectados unos a otros, sino que también mutuamente dependemos los unos de los otros. Recuerden, hemos visto una clara imagen sobre la congregación de Antioquía, una que toma en serio la adoración, que toma en serio el ayuno y la oración, la oración y el ayuno. Y el Espíritu Santo les habla, básicamente comisiona a dos individuos, Bernabé y Saulo, para que avancen, para cumplir la obra que el Espíritu Santo les ha llamado a cumplir. Y noten lo que ocurre. Emprenden esta travesía y llegan a este lugar, Salamina, una ciudad de Chipre. ¿Y qué hacían allí? Proclamaban la palabra de Dios. ¿Cómo fueron capaces de hacer eso? Y me dirás, el Espíritu Santo los capacitó, y es cierto, pero, ¿qué nos revela la palabra de Dios? Debemos prestar atención siempre a cómo se desenvuelve la Escritura. Si regresas al verso 1, lo que descubrirás es esto. Se enfatiza que en esta congregación, en la odisea, habían profetas y maestros, un grupo que recibía la revelación y la declaraba, y otro grupo que enseñaba sobre estas revelaciones al pueblo. Fue sólo gracias a la presencia de estos dos grupos que estos dos hombres, Bernabé y Saulo, escucharon la palabra de Dios, no sólo su revelación profética, sino que fueron instruidos en ella, de modo que pudiesen entenderla, aplicarla y, por lo tanto, compartirla con otros. Y eso hicieron. Viajaron, Dios los guió hacia Chipre, o Cafrasín en hebreo, y noten lo que dice. Verso 5. Y ellos proclamaron la palabra del Señor. ¿Y dónde lo hicieron? No debería sorprendernos. En las sinagogas de los judíos. Tú pensarás, ¿para qué necesito saber esto? ¿Para qué necesito saber que ellos predicaban en las sinagogas donde se congregaban los judíos? Muy sencillo. La palabra sinagoga no es una palabra hebrea, es griega. Significa lugar de reunión. Es como un centro comunitario. 
lo que dice aquí es que ellos no fueron simplemente a cualquiera de estos centros comunitarios sino que específicamente becaban a que significa intencionalmente visitaban estos lugares de reunión en comunidades judías con el fin de compartir con los judíos primero y esto es importante porque sabemos del libro de romanos que este es el orden que dios estableció al judío primero y también al griego es decir al resto del mundo una vez más y ellos proclamaban la palabra de dios en las sinagogas de los judíos y dice que ellos tenían a yohanan o juan como ayudante verso 6 y atravesando toda la isla hasta pafos encontraron a cierto mago en este contexto un mago es sinónimo de hechicero y este término está atado de manera especial con la idolatría la idolatría consiste siempre en adorar a otros dioses en su manera más pura verás estos otros dioses simplemente camuflan el verdadero propósito y este es exaltarse a sí mismo todo el que se involucra con idolatría todo el que se involucra en cualquier otra supuesta expresión religiosa lo hacen practican eso basados en el orgullo con el fin de exaltarse a sí mismos y no para humillarse a sí mismos y glorificar a dios ellos encontraron a este hombre y noten lo que dice encontraron a cierto mago y fíjense la ayuda que nos brinda la escritura hoy en día si pensamos en un mago pensamos en un entretenimiento algo que hace a alguien con ciertas habilidades como ilusionista y no poderes místicos ni nada atribuido a alguna entidad religiosa o a un dios bien noten lo que dice aquí un mago y luego agrega un falso profeta lo que intenta comunicarnos es que su intención lo que revela lo que dice está basado en la falsedad en el engaño son mentiras y falsificaciones si traducimos esto correctamente descubriremos que este a quien encontraron era un mago judío y un falso profeta y su nombre era léelo su nombre era bar jesús la palabra bar significa hijo y jesús es salvación es la palabra de la que obtenemos el nombre de yeshua o jesús así que suena bien hijo de jesús bar jesús un nombre maravilloso pero ese hombre o ese nombre maravilloso solo busca disfrazar a un individuo muy malvado uno que no está interesado en los propósitos de dios y cuando no estás interesado en los propósitos de dios ni te interesa su voluntad obviamente por lo tanto estarás trabajando en contra de su voluntad y esto es lo que hacía este bar jesús leamos de nuevo encontraron allí a cierto mago judío y falso profeta judío cuyo nombre era bar jesús quien estaba con un individuo era el procónsul ¿Qué es un procónsul? Yo no lo sabía. Se trata de un consejero del César, usualmente designado por el Senado Romano. Entonces es una palabra en latín que logró incorporarse al idioma griego y que designaba a un alto oficial. En este pasaje encontramos que junto a este falso profeta, 
este supuesto mago dice que había un individuo que era un alto funcionario el procónsul y su nombre era sergio paulo y él era un hombre inteligente o un hombre sabio él tenía un notable entendimiento y este hombre habiendo llamado a bernabé y a saulo entonces él estaba allí junto con este falso maestro pero cuando bernabé y saulo entraron en escena enseñando la palabra de dios él se apartó de la falsedad él vio algo mejor en otras palabras sergio paulo pudo discernir un camino más excelente que hizo entonces dice que habiendo llamado a bernabé y a saulo deseaba oír la palabra de dios aquí es donde inicia pero debo hacerte una pregunta muy importante y es la siguiente estás interesado en escuchar la palabra de dios entiende que la palabra de dios traerá cambios a tu vida la palabra de dios te traerá un orden diferente un estilo de vida distinto te pondrá en una dirección diferente a la que tienes ahora te prometo algo nunca encontrarás la revelación de dios no la encontrarás ni la oirás y dirás ah lo que dios quiere que haga lo he venido haciendo siempre por mi cuenta es algo natural para mí nunca es así la revelación de dios siempre es un momento de inspiración un punto de cambio y de transformación es como uno de esos momentos en los que dices eureka cuando descubres algo que quizás estaba delante de ti pero no lo habías discernido no tenías la visión necesaria para entenderlo entonces leemos aquí mira de nuevo dice que cuando este procónsul cuando él escuchó la palabra de dios llamó a bernabé y a saulo deseando oír la palabra de dios ahora que hacía este supuesto mago noten lo que dice él no decía bueno saben que escúchenlo a él y si quieren volver si están más interesados en mis enseñanzas regresen no él se opuso a todo esto así es como queda claro que él era un falso profeta una persona bajo la autoridad de satanás ¿Por qué? porque se levanta en oposición a la palabra de dios es interesante piénsalo por un momento cuando vemos personas que no son de dios siempre están en contra de la palabra de dios y así es como puedes descubrir a los falsos maestros ellos puede que tengan buenas intenciones pero eso no hace que dejen de ser falsos maestros tú puedes tener buenas intenciones puedes desear hacer lo correcto pero si no estás comprometido con la palabra de dios fallarás en tu objetivo no podrás caminar con dios exitosamente y darle honor a él entonces que hizo él bien dos palabras griegas las palabras istema y anti se levantó en contra es lo que dice la biblia él se levantó en contra de ellos y quién es este falso maestro este falso profeta este mago arraigado en idolatría para exaltarse a sí mismo bien su nombre era elimás y esta palabra elimás el mago dice porque esta es la traducción o interpretación de su nombre algunos eruditos y yo paso a creer que ellos están en lo cierto 
dicen que quizás este no era su nombre de nacimiento, sino un nombre que él se puso a sí mismo, que no era como decir Juan el mago, sino que él era simplemente el mago, y se hacía llamar así, buscando exaltarse a sí mismo por encima de otros que practicaban ese mismo engaño. Él era un hombre muy orgulloso, y es lo que esta frase nos indica, que su nombre significaba el mago. Y vean otra cosa que él pretendía. Aquí se vuelve más claro todavía. Él intentaba apartar, apartar a este procónsul de la fe. Y todo el que haga esto es un falso maestro. Todo el que haga esto es un servidor de Satanás. Cuando uno se levanta en oposición a la palabra de Dios, cuando uno se levanta en oposición a la fe, y entiende esto, lo digo con frecuencia, existe una correlación entre el concepto de la fe y la verdad. Uno que se aparta de la verdad o busca que otros hagan lo mismo, esta persona es un falso maestro. Uno que está bajo la autoridad del enemigo. Y esto es exactamente lo que era este hombre. Él buscaba, podríamos decir, desviar a este hombre, al procónsul, de la fe. Verso 9. En el verso 9, esto se vuelve más interesante. Lo que quiero que veas es a Pablo, su discurso, y vamos a descubrir algo, porque el texto será muy claro al respecto, que cuando Pablo habló, lo hizo bajo la autoridad del Espíritu Santo. Para la mayoría de la gente, siempre pensamos en Dios como alguien amable, cortés, que nunca juzga a nadie, siempre apoya a todos, y siempre quiere que todos... Bueno, si tú crees que eso es bueno, si así lo crees, está bien. Si todos nos amamos unos a otros, todo estará bien. Eso es satánico. Suena bien. Seamos de mente abierta. Afirmémonos los unos a los otros. Yo apruebo tus maneras y tú apruebas mis maneras. Y sintámonos bien los unos con los otros. Eso es satánico. No vemos a las personas que caminan bajo la autoridad de Dios comportándose de esa manera. Antes bien, todo lo contrario. Los hombres y mujeres de Dios hablan con, de manera firme, hablan con autoridad y de manera precisa con respecto a cuál es el problema. Miremos el verso 9. Y noten que, para la mayoría de la gente, este no es el Pablo que ellos conocen, o que piensan que conocen, pero es el Pablo de la Biblia. Y Saulo, aquel que también es conocido como Pablo, no lo dice así, pero esa es la implicación, que también es Pablo, dice aquí. Él estaba haciendo algo, dice aquí, siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Lo ves? Siendo lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en él. Y este asunto es importante, esta frase, fijar la mirada, mirar intensamente, eh, ya hemos encontrado esta frase anteriormente en este libro, es una palabra de discernimiento. Lo que la Biblia nos está diciendo es que Pablo estaba operando bajo la inspiración, el gobierno, el liderazgo y la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hizo mirar fijamente. El Espíritu le dio discernimiento sobre lo que verdaderamente era este hombre, lo que realmente hacía y a quién, a fin de cuentas, pertenecía. 
Debemos recordar que las palabras de Pablo aquí no son simplemente sus palabras. Él las dijo, pero eran resultado del discernimiento que le dio el Espíritu Santo. Mira de nuevo. Y Pablo, o Saulo, que era también conocido como Pablo, lleno del Espíritu Santo, que hace el Espíritu Santo, trae orden a una situación. Él lo miró fijamente y le dijo, O, y la implicación es que se refería a este hombre, tú estás lleno de todo engaño. Imagina eso. Él no le dijo, perdona amigo, quiero afirmarte, pero debo decirte algo. Hay un par de cosas con las que no estoy de acuerdo. Creo que hay algunas cositas que no estás viendo correctamente. Él no dijo nada parecido, ¿cierto? Él dijo, oh, tú, que estás lleno de todo engaño. ¿Qué significa eso? Significa que un poquito de falsedad corrompe todo lo demás que alguien está diciendo. Eso lo destruye todo. Así que dice, tú que estás lleno de todo engaño y toda, y hay dos maneras de entender esta palabra. Es una palabra que puede significar perezoso. Y esto significa esto. Él puede que esté denunciando a ese hombre por usar la religión y esta falsa magia por hacerse llamar profeta. Todas esas cosas. Él puede ser que lo esté denunciando diciendo, ¿sabes qué? Estás usando estas cosas religiosas porque eres demasiado perezoso para trabajar. Puede ser una palabra relacionada con la pereza. O podría simplemente ser una palabra que nos habla de maldad. Y cuando uno es perezoso, en el fondo es un ser malvado. Pero cuando una persona lo que quiere es vivir en rectitud, será una persona trabajadora, será diligente, no se agotará, no se cansará de hacer su labor. No, la obra lo animará, lo empoderará, lo entusiasmará para hacer más y más y más. Vemos aquí que dice, tú que estás lleno de todo engaño y toda maldad, un hijo, escucha bien, un hijo del diablo. Él no usó la palabra Satanás aquí, aunque hablamos del mismo personaje, sino que usó la palabra diablo, porque esta palabra diablo en griego viene del concepto de ser diabólico, es decir, alguien que es muy sabio, inteligente, en la práctica del engaño. Él es un experto en engañar a las personas, sonando como alguien correcto, bueno y apropiado, cuando realmente es malvado, impío y procedente del foso del infierno. Entonces, hijo del diablo, y dice, enemigo de toda justicia. Estas son palabras fuertes. Imagínalo, decir públicamente, disculpe, señor, Usted está lleno de todo engaño. Usted está lleno de maldad. Usted es un hijo del diablo. Y no solo eso, sino que usted es enemigo de toda justicia. Y luego continúa para decir, básicamente, no cesarás, dice, 
tú no cesas de trastornar los caminos, los caminos justos y correctos del Señor. Entonces, Él le dice, tienes que parar, dejar de desviarnos de los caminos justos del Señor, porque eso es lo que Él quería hacer, tomar el camino de la verdad y distorsionarlo. Eso es lo que siempre hace Satanás. A eso es a lo que el diablo se dedica, a desviarnos del camino correcto. Y aprendemos algo aquí. Siempre que exista una oportunidad para ejercer el ministerio, cuando alguien pueda ser tocado, cuando alguien pueda interesarse en la verdad de Dios, puedes asegurarte de que el enemigo se manifestará a sí mismo y buscará reclamar a aquel que le pertenece a él. Él no quiere que esta persona experimente la redención y la libertad, que pueda ser liberado de la autoridad del enemigo. Leamos ahora el versículo 11. Y ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Esto es usualmente algo bueno, pero no en este caso. Lo que significa es que la autoridad de Dios está sobre ti, y debido a la condición en la que estás, es decir, lejos de Dios, en contra de su verdad, la mano del Señor es poder y puede tener el poder de bendecir o el poder de maldecir. La mano del Señor está sobre ti, y tú quedarás ciego, y no podrás ver. Esto lo deja bien claro. Él no está hablando de ceguera espiritual. Él le está diciendo que él ya no será capaz de ver físicamente. ¿Cuál es el mensaje aquí? No es solo un castigo. Nos dice algo más. Cuando somos desobedientes a Dios, habrán consecuencias físicas. No solo un castigo, sino una consecuencia física mayor. Cuando caminamos en sentido equivocado y dirigimos a otros en el sentido equivocado, habrá una maldición tangible colocada sobre tal persona. Si la persona es un creyente, será disciplinado. Si la persona no es creyente, será una maldición. Despierta. Esta información es importante. Dios es serio. Su verdad no puede negociarse. Y cuando se distorsiona, habrá un movimiento de la mano de Dios en tal situación. Así que, de nuevo, volvamos. La mano del Señor está sobre ti, y tú quedarás ciego, y no podrás ver. No podrás ver el sol. Eso tenía sentido, porque existen grados de ceguera. Esto lo debes saber. Si ves a un ciego, puede que lo veas con un bastón, y aunque parcialmente tenga vista, oirás la expresión de que él es legalmente ciego. Eso significa que ha perdido su vista hasta cierto punto que no le permite funcionar normalmente quedó incapacitado porque ha perdido la mayor parte del sentido de la vista. Pero aquí está diciendo esto, que esta persona podría mirar totalmente de frente al sol y no experimentar la menor sensación. Puede que sienta en su piel el calor, pero no tendrá la menor percepción de ese rayo de sol en sus ojos. De eso es de lo que nos habla. Para alguien que no ha nacido ciego, o que no ha sido herido y perdido sus ojos, Esto es extraño, así que de inmediato le dice, y no verás el sol por un tiempo. Y de inmediato, ¿qué sucedió? Cayó sobre él 
Tu Biblia puede que diga niebla, pero es la palabra tinieblas. En hebreo, afelá. Es una oscuridad. Y luego dice otro sinónimo para oscuridad. Estas dos palabras están en griego y hacen un paralelo a lo que vimos en Egipto. Es un castigo y ellas producen estos dos conceptos traen un gran miedo sobre la persona que se nos está comunicando aquí bien si eres un buen estudiante de la biblia sabrás que existen sólo dos lugares en los que todas las personas terminarán uno una persona sabia lo suficientemente sabia para recibir el mensaje del evangelio y recibir el regalo de la salvación por la gracia de dios por medio de la fe y la salvación en el mesías yeshua él o ella estarán en el reino de dios pero las personas que rechazan ese mensaje serán arrojadas en las tinieblas de afuera donde habrá el llanto el crujir de dientes y la agonía esta expresión este miedo que está asociado con esta ceguera nos conduce de regreso hacia el tiempo de la plaga de las tinieblas en egipto fue una plaga aterradora la más aterradora emocionalmente de todas las plagas mira de nuevo el texto no verás el sol por un tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y dice aquí que caminaba alrededor buscando que alguien lo condujese de la mano es lo que dice literalmente alguien que lo guiara de la mano que más mira el verso 12 entonces viendo esto quien el procónsul este hombre sergio paulo entonces viendo sergio paulo aquí leemos que paulo vio esto debo traducirlo correctamente y el procónsul este hombre viendo todo lo que ocurrió que hizo dice que él creyó por esta razón el juicio es muy importante el juicio es una manifestación del poder de dios y cuando el poder de dios se manifiesta sabes que también la gloria su gloria se manifiesta el juicio de dios muchos lo consideran como algo malo pero no hablamos sobre el grande y asombroso día del señor es un día de juicio pero debido a ese juicio habrán personas que serán movidas al arrepentimiento y será como puedes leer en zacarías capítulo 14 de aquellos que suban a jerusalén en los últimos tiempos para hacer la guerra habrá un remanente de ellos que quedará y de acuerdo con la tradición judía y quiero enfatizar que es meramente una tradición se salvarán porque se arrepentirán aunque sucederá en ese último momento final entonces el juicio de dios es una manifestación de su gloria y sabes que más el juicio de dios producirá adoración entiende eso el juicio de dios producirá adoración porque lo digo porque el juicio de dios hará llegar el reino de dios y uno de los aspectos principales del reino de dios es una adoración perfecta una adoración que sólo tiene elementos que le agradan al señor mira de nuevo el verso 12 entonces el procónsul 
viendo lo que había sucedido, creyó. Y algo más, él estaba asombrado. ¿Por qué está esta palabra aquí? Me dirás, bien, porque literalmente quedó asombrado, y es obvio. Pero, ¿por qué se nos relata esto? Esta es la razón. Debido a que él había pasado tiempo con este mago, él había visto toda clase de trucos, todas sus ilusiones y toda su falsedad. Y él lo seguía, pero cuando escuchó, y la fe viene por el oír, cuando él escuchó la palabra de Dios, él se sintió atraído hacia ella. ¿Y sabes lo que eso nos dice sobre este hombre? Que él estaba en una búsqueda. Una de las cosas que enseño, si nos oyes con frecuencia, sabrás que es algo que he mencionado en el pasado. Una de las cosas que enseño normalmente tiene que ver simplemente con el hecho de que la gente, todo el mundo, conoce a Dios, pero la mayoría lo rechaza. Cuando digo que conocen a Dios, quiero decir que saben que Dios existe, que Dios se ha revelado a sí mismo a ellos, pero ellos simplemente han dicho que no, lo han rechazado. ¿Por qué? Los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios. Nos hablan de que existe un Creador. Así que ellos no tienen excusa alguna. Este hombre sabía que Dios existe. Él estaba buscando a Dios y estaba consciente de que Dios es un Dios sobrenatural. Pero cayó en manos de este falso profeta, desafortunadamente. Pero cuando se encontró con la verdadera palabra, quiso apartarse de todo aquello. Cuando vio el poder de Dios, que se manifestó en oposición al falso poder de este mago, él se asombró. No leemos que él se hubiese asombrado de lo que hacía este hombre, él y más. No dice eso, sino que nos dice algo diferente. Que él estaba maravillado por el poder de Dios, por la doctrina del Señor. Y mire esa última frase, vamos a concluir con eso esta lección. Esa última frase estaba maravillado por la doctrina del Señor. Lo que vemos aquí es un encuentro entre la palabra de Dios y el milagro de Dios. Te pregunto algo. Si alguien le dice a otra persona, ¿puedes ver? Y le responde, sí, te veo bien. Ahora quedará ciego por cierto tiempo. Y de inmediato, esa persona se vuelve tan ciega que puede girar el rostro hacia el sol y no percibir en lo más mínimo la presencia del sol, no sentir el efecto del sol visualmente con sus ojos. Eso es poder, eso es cambio. Eso es algo que solo Dios puede hacer nada más al pronunciar unas palabras. Y cuando este hombre escuchó la doctrina y el poder que viene con esa doctrina, ese es el punto aquí. Él quedó asombrado por el milagro y maravillado por la palabra. Es lo que dice la Escritura, por la doctrina del Señor. Todos los milagros, primero y principal, los milagros son como ayudas visuales de Dios para confirmar sus verdades que encontramos en la doctrina de Dios. Y este hombre lo entendió. Él era un individuo que fue capaz de percibir correctamente... ¿Y cuál fue el fundamento para ello? Él escuchó la voz de Dios. Fue capaz de discernir el poder de Dios del falso poder de este mago. ¿Por qué? 
porque momentos antes escuchó la palabra de Dios. Y por esta razón, para terminar, por esta razón es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Qué sabemos sobre esta iglesia en Antioquía? Las dos cosas que se nos indican son las siguientes. En esa congregación, primero y principal, habían profetas y maestros. Eso está enfatizado. Y al avanzar por estos doce primeros versículos, descubrimos que había un énfasis en qué? En la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, de modo que la gente podía oírla, ¿y qué pasaba? Tenían una nueva perspectiva, veían las cosas de manera diferente. Tenían la habilidad de ejercitar el discernimiento y ser capaces de identificar aquello que viene del Señor. Eso es apenas la mitad de la batalla, porque puede que tú seas capaz de identificar aquello que viene del Señor. Pero, ¿sabes lo que realmente importa? Si logras aferrarte a ello, si respondes a ello, si te sometes a ello. Si lo haces, ¿sabes qué? Nadie jamás, nunca jamás, termina siendo infeliz, desagradado o se arrepiente de haber sido obediente a Dios. Pero todo el que se revele contra Dios se sentirá terriblemente avergonzado y se arrepentirá grandemente. Pensemos en esto. Con frecuencia digo, y no creo que sea la mejor forma de decirlo, porque he dicho antes, vivirás eternamente con ese arrepentimiento, pero realmente no es así. Lo que quiero decir es que la consecuencia de tu rechazo será una consecuencia eterna. Y como la misma palabra lo indica, eso es para siempre. Pero tú no tendrás remordimiento eterno porque Dios, lo hemos mencionado antes, Él enjugará toda lágrima. Cuando estemos en el reino, en la plenitud del reino, y Dios esté con nosotros, habitando con nosotros, y estemos adorándole a Él, conociéndonos como Dios nos conoce y conociendo nuestra nueva condición transformada para ser pueblo del reino, ya no habrán lágrimas, ya no habrá tristeza, ya no habrá remordimiento. ¿Qué será lo que habrá? Habrá un gozo que crecerá por siempre. Así es como debemos verlo. Cuando vemos la creación, la primera creación, vemos que continuamente se está expandiendo. Este mundo no se reduce, sino que este mundo se hace más y más grande. Se extiende más y más. Bien, este mundo será transformado en una nueva realidad. La Biblia dice que el primer cielo y la primera tierra pasarán, y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, llamado la Nueva Jerusalén. Y me dirás, espera un segundo, la Nueva Jerusalén no se extenderá. Es un cubo. Sabemos sus medidas exactas. Tiene forma de cubo. 12.000 de altura, 12.000 de anchura y 12.000 de profundidad. Y es verdad, pero esto es lo que debemos entender. Lo que siempre se está expandiendo no son sus dimensiones, sino el gozo, el poder, la satisfacción de la experiencia de adoración. Eso es lo que crece por siempre. Y lo más triste que podría ocurrir es que alguien se pierda de esa experiencia. Así que te reto 
a que seas una persona que lleva la palabra de Dios, entendiendo que hay una unción sobre esta palabra. Me dirás, ¿sabes? Cuando me acerco a alguien, no sé qué decirle. Es cierto, pero Dios te dará las palabras. Y a pesar de que pienses, bien, yo tropiezo bastante en torno a esto, mi lengua se enreda, no logro hablar bien, lo que digo no tiene sentido, ¿sabes qué? El Espíritu Santo usará eso. Verás, la gente quizás no escuche lo que estás diciendo literalmente, pero el Espíritu Santo puede tomar esas palabras y transformarlas exactamente en lo que esa persona necesita escuchar. Así que entiende algo. Encontrarás gente como el y más, a quienes deberás hablarle con valentía y decirles lo que en realidad son. Y te toparás con individuos como Sergio Pablo, gente que está buscando de Dios Sé una persona que comparte la verdad. Sé una persona que por medio del ayuno y la oración, habiendo sido iluminado por profetas y maestros, conoces la palabra de Dios para poderla compartir efectivamente por medio de la unción del Espíritu Santo. Y así verás cómo la gente es atraída a la verdad. Quedarán maravillados por lo que Dios está haciendo en medio de la predicación de su palabra. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando nos encontremos nuevamente para estudiar la Palabra de Dios. Hasta entonces, Shalom, Shalom desde Israel. Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.